0: שלום, וברוכים הבאים לבין הכתבים. במסגרת הסדרה על השתנות צבאית נדבר על ההשתנות של הצד השני של הגבעה. בין הכתבים סוגיות עכשוויות באמנות המערכה הצבאית גם האויב השתנה, הוא ברצועת עזה ובלבנון באופן מיוחד. הוא הפך מחוליות טרור לצבא המאורגן בפלוגות, גדודים וחטיבות והוא מחזיק בטילים ורקטות שביום מלחמה אמורים לפגוע בהיקף נרחב בשטח מדינת ישראל. האויב עושה כל מאמץ לפגוע באזרחים. זהו הביטוי המובהק ביותר להיותו צבא טרור. גם מעוגן ביחידות עם אמצעים צבאיים וגם נוקט בטרור, תוך שהוא מתעלם מדין בינלאומי, מוסר וערכים. אני ליאור רשף, ואתם על בין הכתבים. נמצא עמנו דוקטור משה אלבוך, חוקר במרכז דאדו, לשעבר ראש זירה באמן מחקר. אהלן, משה. אהלן, צהריים טובים. שמענו את הרמטכ"ל כוכבי מדבר על צבאות טרור. מה זה צבאות טרור?
1: אני חושב שאני אנסה לענות על זה דווקא דרך נסראללה. נסראללה ב-2008 אומר את הדבר הבא. הוא אומר שבעצם חיזבאללה הצליח לעצב אסכולת מלחמה חדשה. שאינה דומה לשום דבר שהעולם מכיר בעבר, כזאת הנמצאת בין צבא סדיר ללוחמת גרילה. אנחנו מדברים עוד לפני מלחמת האזרחים בסוריה שלקחה בעצם את ההיגיון הזה והפכה אותו למשהו שהוא יותר מעשי, ומלחמת האזרחים בסוריה בעצם יצרה תהליך של השתנות עמוק שעליו אנחנו נדבר, שבעצם מוביל את נסראללה להציג ב-2020 את הדבר הבא, הוא אומר כך, הוא אומר להתנגדות יש היום יכולות צבאיות שלא היו ברשותה לפני 2006 והיא אף השיגה יתרון במלחמת המוחות ובתכנון הצבאי. ההרתעה הקיימת, והוא מדבר על ההרתעה בין ישראל לבין חיזבאללה, היא תוצאה של הכרת האויב, אנחנו, כלומר איך אנחנו מכירים אותם, ביכולות הריאליות של ההתנגדות, ולא תוצאה מנאומים. כלומר מה נסראללה מסביר לנו? הוא אומר, תקשיבו, ההרתעה היא אמיתית, היא לא הרתעה של דיבורי סרק. אנחנו, ההתנגדות, הכפלנו את יכולותינו עשרות מונים. ההתנגדות והאויב מחזיקים ביכולת ליזום אבל במסגרת האיזון הקיים שני הצדדים עושים את כל החישובים הנדרשים ההגנה וההרתעה שזורים זה בזה והאויב מכיר בכך היטב משמע התפיסה בעצם של נסראללה שהתחילה כאיזשהו סוג של רעיון אחרי מלחמת לבנון השנייה התעצבה עברה דרך כור היתוך במלחמת האזרחים בסוריה והתעצבה בעצם למשהו אחר למסגרת צבאית שהיא בעצם כפי שהוא אמר בין גרילה לצבא סדיר ויש כאלה שקוראים לזה צבאות טרור
0: רגע, ב-2006 חיזבאללה נכנסו עם תפיסה של גרילה, ניצחון באמצעות אי הפסד, כל מה שכתוב במאמר של ברון וולנסי, נכון, על ההיגיון של הצד השני של הגבעה. הרבה יכולות הושמדו, איך משם נסראללה הגיע בעצם לתפיסה הזאת?
1: אני חושב שההתפתחות בעצם בתפיסה, במחשבה הצבאית, א', נובעת מניתוח מלחמת 2006, מלחמת לבנון. הבנת בעצם אה, מה הושג ומה היו הכשלים ובעצם איזושהי התוויית דרך איזושהי תפיסה כשהרעיון היה בעצם אנחנו הולכים להעצים את האש אנחנו הולכים להעצים את ההרתעה ואנחנו הולכים לגבות מחיר כבד יותר מישראל בסיבוב הבא אבל קורים שני דברים בעולם בעצם אה, שמאפשרים בעצם לחיזבאללה לא רק לדמיין אלא גם לממש את ההיגיון הזה בפועל אחד ההשתנות הטכנולוגית שקורית בעולם ההשתנות בעצם הטכנולוגית העצומה שמשליכה בעצם על אש שמשליכה על יכולות חדשות שאפשר להשתמש בהן בזירה אם זה קטמ"מים אם זה למד אלף אם זה סייבר מודיעין יכולות בעצם שאופ... שהארגון מסתכל עליהן ובעבר היו יכולות מעצמתיות שעכשיו הוא יכול בעצם להגיע אליהן ואיתן לייצר קפיצת מדרגה משמעותית כלומר אם אנחנו לוקחים טכנולוגיה דיוק, שהיא לא טכנולוגיה מורכבת מדי, ומרכיבים אותה בעצם על סט הרקטות הענק שיש לחיזבאללה, אנחנו הופכים בעצם את האיום לאיום אחר לחלוטין.
0: זאת אומרת, הסיפור של הדיוק, זה בגלל טכנולוגיה שהובשלה אחרי
1: 2006? <אח> ההתפתחויות, ההתפתחויות הטכנולוגיות והרעיון, <אח> ו... אבל זה לא רק זה, זה לא stand זה לא שיש עכשיו טכנולוגיה, ותפיסת ההפעלה למעשה נבנית על בסיס אותה טכנולוגיה. יש פה ארכיטקטורה, הארכיטקטורה הזאת נבנית גם... בעיקר מאיראן, כאשר mm-hmm. יש איזשהו סוג של רעיון מערכתי של איך אני בעצם מעביר את היכולות ומייצר אתגר שהוא אתגר רב-ממדי לישראל, לצד הרצון שלי להרחיב את ההשפעה האיראנית במרחב.
0: שנייה, אתה מתאר כאילו איזושהי התפתחות נורא כאילו חיובית. יצא מהמלחמה וחשבו, הם הפסידו במלחמה הרבה יכולות, הם יצאו מוקים לבנון עצמה כתשתית מדינתית נפגעה.
1: הארגון אה, יצא מהמלחמה כאשר הוא הארגון החזק ביותר במדינה. כלומר, הפרמטרים שאתה מגדיר כישלון וניצחון הם שונים. זה כמו שעכשיו אנחנו ננהל דיון על מלחמת 73' ואתה תגיד לי, תקשיב, צבא מצרים הוכה שוק על ירך, הארמיה הייתה מקוטרת ולמעשה ניצחון מוחלט. אז חיזבאללה אבל... יוצא
0: בתודעה שהוא... הארגון הכי חזק בלבנון ולכן בוא נמשיך לפתח את לא ה... לא רק זה,
1: אני חושב שהתודעה שחיזבאללה יוצא ממלחמת לבנון השנייה זה א', הוא רואה היטב מה קורה בישראל, ועדת וינוגרד, כל התהליכים שקורים בישראל, הוא מפנים אותם, הוא מבין בעצם שיש פה דברים שקרו לו שפגעו עמוקות בארגון, הוא הבין שהוא חדור, הוא הבין שיכולות אסטרטגיות שהוא בנה לאורך שנים נלקחו לו בתחילת המלחמה אבל מצד שני הוא מסתכל גם על האפקטיביות של האסימטריות שבה הוא בעצם uh, הצליח לממש את האפקטיביות uh, של התת קרקע של המיגון של היכולת שלו לשגר עד היום האחרון ולעמוד איתן נסראללה אומר בסוף המלחמה עצם העובדה בעצם שאנחנו עומדים איתנים זה הניצחון שלנו אנחנו לא הפסדנו מול המעצמה האזורית ההיא שהיא ישראל אבל בתוך החזון התפיסה של המערכה ארוכת השנים האלפיים ושש מייצגת בעצם קרב בתוך מערכה ארוכה ובתוך המערכה הארוכה חיזבאללה ולא חיזבאללה כ... כלומר חיזבאללה אבל המערכת האיראנית מזהה פה בעצם הזדמנות ההזדמנות אחד העולם מה שציינתי קודם ההשתנות הטכנולוגית והאפשרות להנגיש טכנולוגיות שמשפיעות משמעותית על עולם האש עולם המודיעין הסייבר הל"א שיכולות בעצם לקזז בצורה משמעותית את העליונות הישראלית מצד שני תפיסה שאומרת איך אנחנו הולכים והתפיסה הזאת מתפתחת בעיקר בגלל הטלטלה ובגלל מלחמת האזרחים בסוריה איך אנחנו מרחיבים את ההשפעה האיראנית ואם ב-2006 איראן הייתה רחוקה אז ב-2020 איראן קרובה היא נמצאת בסוריה היא מלחכת אותנו לצורך העניין בגבולות באמצעים כאלו ואחרים
0: קפצת אבל תשע שנים קדימה.
1: נכון, אז אני אחזור אחורה. כלומר, הסיפור בעצם, כשב-2008 נסראללה שם פה את החזון, הוא מדבר על פיתוח יכולות, הוא מדבר פה בעצם על העצמת השרירים הקיימים של חיזבאללה, ופיתוח יכולות שיאתגרו בעצם את המהלכים הישראלים. הצעד הבא בעצם בסיפור זה בעצם המעורבות בסוריה. המעורבות בסוריה היא קריטית בתפיסה של חיזבאללה. נסראללה מתבטא ב-2013, מאי 2013, ואומר, סוריה היא עמוד השדרה של ההתנגדות. ואם הולכים לאיים, לאתגר על העמוד שדרה הזאת, אנחנו נתערב. כי זה יהיה טיפשי אם אנחנו לא נעשה זאת. הוא אומר זאת כך, הוא אומר, זה יהיה טיפשי. הוא בא כאילו להגן על סוריה. נכון, הוא אומר, לא רק זה, הוא אומר, אנחנו מגינים על לבנון, לא על סוריה. אנחנו מגינים על לבנון דרך זה שנגן על סוריה. כי אם אנחנו לא נהיה מעורבים במערכה בסוריה, וסוריה תיפול, למעשה ההתנגדות, תקרוס כי סוריה היא תווך סוריה היא תווך גם לא רק להעברת אמל"ח וציוד וידע סוריה היא גב היא סוג של פטרון בניגוד לחאפס אל אסד בשאר אל אסד עובד אחרת עם חיזבאללה הוא עובד איתה בצורה הרבה יותר אדוקה ובעצם הוא מאפשר לה לא רק העברות אמל"ח מהצד האיראני אלא גם בעצמו ולכן יש פה בעצם אירוע משמעותי שכאשר חיזבאללה מחליטה שהיא מתחייבת למערכה, היא מתחייבת והיא שולחת בעצם סדק משמעותי. כדי להגן על ציר ההתנגדות. כדי להגן על ציר ההתנגדות. אבל כמו שדברים קורים, תחת אש, הניסיון בעצם בתוך הזירה הסורית מייצר בעצם תהליך שינוי עמוק בתפיסת ההפעלה של חיזבאללה. עכשיו אני ניתחתי לא מעט קרבות שחיזבאללה היה מעורב בהם גם בחלב גם בדיר אזור במקומות נוספים ואחד הדברים באמת הייחודיים שאתה למד מהם זה שזה ארגון לומד למשל כאשר הוא מתחיל כשמתחילה המערכה ממש בתחילתה באל-כוסר חיזבאללה חוטף אבדות אדירות הוא לא מצליח לעשות את המעבר הזה מצבא שהוא צבא ברמב... מגן, יחידות מגנות, בולמות, מקיזות דם מאחר, למערך שהוא תוקף, שהוא משתלט, שהוא מחזיק שטח, וההשתנות הזאת בשלבים הראשונים גובה ממנו בעצם מספר רב מאוד של קורבנות. אבל הוא מפנים, הוא מבין והוא משתנה והוא מייצר את ההתאמות הנדרשות. והתהליך הזה של הלמידה הוא תהליך למידה כפול. אחד הוא לומד משדה המערכה עצמו, ממה שהוא נדרש, ואיך הוא מביא בעצם את הכשירות שלו ואת היכולות שלו בצורה שבעצם תעלום את הדרישה. ושתיים, הסורי והרוסי, בדגש על הרוסי.
0: שנייה, הלימוד הוא גם, הוא ממש שינוי תפיסה
1: אסטרטגית. נכון. של
0: אסטרטגיית מלחמה. איך הוא עובר מהגנה להתקפה?
1: א', האילוץ. כלומר מבחינת ההבנה שהוא נדרש בעצם לתפוס שטח, להחזיק שטח, להתמודד עם דאעש בהקשרים של התקפת נגד, לייצר הגנה אקטיבית ואחר כך כן לעשות ניצול הצלחה והתקפה. כל הביטויים האלה קיימים בחומר לצורך העניין שהמומחים הצבאיים והעיתונאים שמתחברים בעצם לקרבות מתארים ואתה בעצם רואה תהליך של למידה עמוק אבל התהליך הלמידה הזה הוא לא רק מההתנסות של הארגון עצמו אלא גם מתוך החיכוך שלו עם המיליציות החיכוך שלו עם הרוסי והחיכוך שלו עם הסורי אז תן דוגמה בחלב כאשר הם לצורך העניין נכנסים להערכה הם משתלטים בעצם על הצד המזרחי מסיימים את השלב הראשון של ההשתלטות הם מחליטים להבחין את עצמם מהמיליציות האחרות ולכן הם לוקחים אחורה והם הופכים את עצמם לכוח עתודה שמתערב א' בהתקפות ייחודיות או כאשר הם צריכים לתת גיבוי בפריצה בקו ההגנה. לאחר זמן מה הם עלו על עוד אה, רעיון הם פתחו בעצם סוג של בהד בית ספר להכשרה הם מבינים שהרמת כשירות של המבצעית של המיליציות היא נמוכה מאוד אז הם מכניסים בעצם את כל המיליציות דרך הבית ספר ותוך ארבעים וחמישה ימים מכשירים אותם כדי שהם יוכלו להיות מיומנים בכשירות הבסיסית בעצם של לוחם הסורי רואה את חיזבאללה אומר אוקיי, יש פה אירוע חיובי. והוא מתחיל לשלוח לו גם מגויסים סורים לתוך ההכשרה של חיזבאללה.
0: חיזבאללה מכשירים חיילים סורים בבסיס בבד... הדרכה. יותר מעשרת אלפים
1: חיילים סורים עוברים בעצם דרך אותו מרכז הכשרה, לאחר מכן מוטלים במרחבים אחרים. מה מרוויח חיזבאללה בתוך האירוע הזה? ב-level הראשון הוא ממצב את עצמו בזירת המערכה כגורם המקצועי והאיכותי ביותר. שתיים, הוא מייצר קשרים. הוא מייצר חיבורים. כלומר, העוצמה שהיכולת שלו להגיע לכל מפקד מיליציה, להגיע לכל גורם במערך ולחבר אותו, זה בדיוק הסיפור. והיכולת שלו גם למצב וגם למנף, זה בעצם העוצמה. המרכיב השלישי זה הרוסי. בחיזבאללה לומדים מהרוסים? כן. הרוסים נכנסים לסוריה כאשר הם מבינים אה, שמשטרו של אסד בסכנה, ויש פה הזדמנות. כלומר שיחסית במעורבות ברף נמוך הם יוכלו לייצר הישג גבוה כלומר חזרה לסוריה שהיא נחלה רוסית עתיקת יומין והיכולת דרך סוריה גם להקרין השפעה וכוח למרחב וגם לייצר דינמיקה ואינטראקציות עם המרחב גם עם ישראל אבל גם עם האמריקאים ועם גורמים אחרים שנלחמים במערכת שזה חשוב מבחינת הרוסי גם בהקשרים אחרים בכלל בזירות אחרות כשהרוסי בעצם מגיע לזירה והוא מאפיין אותה ומנתח אותה הוא מבין שחיזבאללה מהווה גורם כוח מרכזי. כשהוא רואה גם את האופן שבו חיזבאללה עובד עם המיליציות ואת האופן שבו הוא בעצם יודע לתאם ויודע לחבר מבחינתו זה ערך חשוב. בחלב אנחנו רואים את הפגישה המתוקשרת הראשונה בין קצינים רוסים לבין אה, בכירים אה, של חיזבאללה בסוריה יש על כך כתבה מפורטת באחד מהעיתונים באל-עכבר ושם מתארים בעצם את החיבור בעצם מחברים את הצינורות הרוסים מבין שהיום אחרי סיום המערכה על חלב יהיה לו בלאגן יהיה לו מיליציות יהיה לו צבא סורי יהיה לו אה, ערב רב של כוחות והוא צריך גורם אחד שידע בעצם לסנכרן את כולם ולדאוג לאינטרס הרוסי בתוך המערכת שם בעצם זה אינטרס ראשון אינטרס שני הרוסי לא רוצה שחייליו ימותו הוא מעדיף שכוחות אחרים ימותו, הוא מעדיף להתמקד בהפגזות מארטילריה או מהאוויר ופחות לשלוח כוחות צבאיים רוסים שיילחמו אבל הוא צריך לנצח את הקרבות ולכן האפקטיביות של חיזבאללה משמעותית מאוד עבורו ולכן החיבורים האלה הם חיבורים שהם נובעים מתוך אינטרס עמוק מתוך ההיגיון שאם אני רוצה לנצח את המערכה בסוריה אני צריך גורמי כוח שיודעים לעשות זאת הדבר יבוא לידי ביטוי גם בהעברת אמל"ח, בהעברת ציוד, כדי שחיזבאללה יוכלו לממש בעצם את המשימות שלהם במערכה.
0: הרוסים מתספקים את, ה... את חיזבאללה? במקומות
1: מסוימים, כן. במקומות מסוימים, שוב, אנחנו מדברים כאן על חומרים אוסינטיים שאני קורא, ששם אנחנו רואים באמת העברת ציוד ואמל"ח. Eh, במטרה לנצח קרבות. אנחנו מזכיר, ב-2013, 2014, 2015, המערכה הייתה eh, לרעת המשטר. כלומר, אנחנו רואים שהשינוי מתחיל בעצם עם המעורבות הרוסית, וכמובן האיראנים וחיזבאללה שנחלצים לעזרתה של סוריה.
0: תגיד, הרוסים מלמדים גם טול ואסטרטגיה את חיזבאללה?
1: הם לא צריכים ללמד טול ואסטרטגיה. כלומר, אם אנחנו עכשיו eh, מדברים, למשל, על הקרב בחלב וכל תהליך אה, נוהל הקרב ותדמיין איזשהו סוג של חמ"ל שבו בעצם מייצרים איזושהי תפיסה משותפת של נוהל הקרב ותהליך של איך אני בעצם הולך לקדם את המערכה ראיתי את זה מאוד יפה בפלמירה בקרב בפלמירה הכיבוש של העיר היה לקח יותר מחודש כאשר היה צריך להשתלט על ההרים מסביב ולאחר מכן אחרי ששלטת על כל נקודות המפתח להיכנס פנימה להשתלט על המצודה שחולשת על העיר ומשם להיכנס לתוך העיר וממש בקרבות רחוב והרוסי בעצם הוא המעצב הוא הגורם בעצם שמייצר את הנוהל קרב הגורמים של חיזבאללה נמצאים בתוך החדר כלומר הם למדים הם מבינים בעצם את החשיבות של נוהל הם מבינים, חשיבות... okay. הם מבינים את החשיבות של פוש, הם מבינים את החשיבות של מודיעין בזמן אמת, הם מבינים את החשיבות של שילוביות ברמה הזאת שיש לך חיל אוויר שמייצר uh, תקיפה, מייצר ריכוך והחשיבות בעצם של uh, קידום ההתקפה. הם מבינים עוד דבר שכדי להבקיע קו הגנה אתה צריך לייצר כוח. כלומר זה לא שיטה של צוות קטן שנכנס יורה נ"ט ונסוג אחורה. זה תפוסה אחרת של מערכה. אתה צריך לייצר פרצה בקו ההגנה. כדי לייצר פרצה בקו ההגנה, אתה צריך לגבש כוח, לפרוץ את קו ההגנה באבדות, ומשם לנצל את המומנטום להרחיב את הפרצה ולהשתלט על קו ההגנה. כלומר, הם מבינים את הערך הבסיסי בכוח אדם ובשימוש בכוח אדם בתהליכי קרב ובהתקפה. ואני חושב שעוד דבר מעניין שהם לומדים, הם רואים את הרוסים כישראל. כלומר הרוסי הוא מעצמה, מעצמה שמחזיקה יכולות מודיעין מתקדמות, יכולות אוויר מתקדמות, יכולות אש. וכשהרוסי נכשל עבור חיזבאללה, זה... יש פה אירוע לימודי חשוב. כי הוא מבין איפה שהרוסי נכשל, זה אירוע שהוא בעצם יכול ללמוד ולהבין במה ישראל גם יכולה להיות חלשה. לומד ש... את הוא משליך. הוא משליך על ישראל לפי התורפות של הרוסים? בדיוק. כלומר בתוך התהליך הלמידה שלו זה לא רק ההיבטים החיוביים במרכאות של ההצלחה בקרב אלא גם ההיבטים השלילים של הכישלונות שמהם הוא למד לא מעט ואז הוא מבין גם בעצם מהם גבולות הכוח של, מעצ... של מעצמה אז מה המשמעויות של הדבר הזה לישראל? מה האתגר שזה מציב לישראל? אני חושב שבמאזן של הרווח מול ההפסד אז במזל ההפסד חיזבאללה איבדו לא מעט כוח אדם יקר ערך בסוריה והיו צריכים לתת דין וחשבון בלא מעט מקומות בגלל זה אבל אני חושב שהרווח הוא הרבה יותר משמעותי א' הם למדו שיטה אחרת בעצם של תפיסת הפעלה של כוח הם התחככו גם בתוך הקשרים שלא היו נוחים להם הם נלחמו בקרבות שהם היו מנוגדים לצורך העניין לתפיסת ההפעלה הבסיסית שלהם בתוך תהליך הלמידה הם הבינו מספר דברים הם הבינו את החשיבות של שילוביות לא שהם שם עדיין לא שם אבל הם הבינו את החשיבות של שילוביות הם הבינו את החשיבות של מודיעין ככלי בתוך מהלך התקפי הם הבינו איך עושים התקפה ומערכת הזאת שנבנית שמה מייצרת עבורנו אתגר מאוד משמעותי בקונטקסט לצורך העניין של המלחמה הבאה שבה בעצם חיזבאללה יעלה להתקפה אני חושב שיש פה עוד לקח אחד שהוא מאוד מאוד משמעותי, אני חושב שבסוריה המערכת גם מתחברת. כלומר כשאנחנו מדברים על מערכת סירית, אז אנחנו צריכים להסתכל על סוריה, כי בסוריה נלחם, נלחם בעצם כוח קורדס האיראני, נלחם מיליציות, נלחם חיזבאללה ונלחם צבא סוריה. כלומר כל המערכת מתחברת לה למעשה אה, בסוריה, והיא מציגה פוטנציאל.
0: אז אתה מתכוון שבמערכה... עם לבנון אז סוריה תהיה חלק מהעניין כי הם בית, חלק מציר עם חיזבאללה?
1: אני לא אומר את זה אבל אני אומר שיש פה פוטנציאל יש פה פוטנציאל בעצם של מערכה צירית מסונכנת מחוברת שבעצם אם היא תדע לייצר פוש אז היא תדע בעצם גם לעבוד בצורה הרבה יותר יעילה ולפסק בעצם את ישראל במערכה הבאה אנחנו, אם אנחנו מדברים על הגולן הסורי, אם אנחנו מדברים על הזירה המזרחית או זירות מהסוג הזה ובעצם מערכת מהסוג הזה שלמדה לעבוד יחד, למרות שהארכיטקט שלה נהרג, קאסם סולימני, אבל מערכת כזאת היא בעצם שיודעת לעבוד, מייצרת אתגר מאוד מאוד משמעותי עבור ישראל.
0: אנחנו רוצים לסכם, נחזור לשאלה הראשונה, אז מה זה צבאות טרור? איך נראה עכשיו צבא גרילה? מה עומד מולנו?
1: אז א' הוא יותר ממוסד, הוא בנוי בצורה יותר מערכתית, הוא שואף לחבר את האש גם למהלכים התקפיים ולא רק להיבטים הגנתיים של גביית מחיר והרתעה, הוא יודע לעשות הגנה אקטיבית, יש לו סט של כלים רחב יותר, זה לא רק אש, זה גם לצורך העניין ביטויים של התקפה, של חדירה שימוש בכטממים שימוש ביכולות נוספות שהוא לומד בעצם בזירת המלחמה בזירת המבצעים בסוריה ואנחנו נמצא בעצם אויב שהוא מאורגן יותר עם פושדוק יותר מבין טוב יותר איך עושים גם מהלכים התקפים ולא רק מהלכים הגנתיים ואת הדבר הזה תוסיף לזה את כל הטכנולוגיה שנכנסת כווקטור שאם היא תצליח באמת להפוך את כל מאגר האש הקיים למאגר אש מדויק ובליווי גם של יכולות נוספות, אז יש לנו פה בעצם מערכת אחרת לחלוטין שהיא אכן, אומנם לא צבע אה, במשמעות הקלאסית שלו, אבל זה גם לא אה, כוח גרילה.
0: אמרת הגנה אקטיבית, נדרכתי. <laughs> למה אתה מתכוון? <laughs> מה זה הגנה אקטיבית בחיזבאללה?
1: הגנה אקטיבית זאת אומרת היכולת שלך לא רק לבלום את האויב, אלא בעצם לבלום אותו בכמה ממדים ולמנף בעצם את הבלימה שלו למהלכים התקפיים. כלומר, לייצר הכלה. ולייצר דחיקה וזה לא רק גביית מחיר אלא לצורך העניין לייצר שינוי מומנטום אז
0: מה זה תפיסת הניצחון בעיני חיזבאללה ניצחון באמצעות אי הפסד
1: עדיין או שזה כבר אה, נסראלו אומר שני דברים הוא אומר תקשיבו כלומר אחד אנחנו מקיימים עכשיו הרתעה שהיא מבוססת איזון אסטרטגי כלומר אנחנו ואת זה הוא אומר ביולי 2019 לא זקוקים לפצצות ולנשק גרעיני טיל אחד על מכל אמוניה בחיפה מספיק. זו פצצה גרעינית במובן הזה, שכמה טילים פלוס כמה מכלים של אמוניה בחיפה, והתוצאה תהיה כמו של פצצה גרעינית. כלומר, א', הוא מייצר פה איזשהו סוג של משוואה, שמגדירה בעצם איך חיזבאללה מדמיין את... כלומר, אם אתה תייצר לי נזק מערכתי בלבנון, אני יכול לייצר לך נזק מערכתי לא פחות בישראל. והציטוט השני של עשרה לאל... לישראל יש חיל אוויר חזק, אבל היא חסרה בכל הקשור למוטיבציה להילחם. במצב של מלחמה כוללת באזור כל האפשרויות פתוחות בהם גם כניסה לגליל ואחרי הגליל מה שקורה בסוריה הוא ניסוי חדש בהקמת חזית בדרום סוריה למערכה נגד ישראל להשבת האדמות הסוריות הכבושות אנחנו הפקנו תועלת רבה מהניסיון הצבאי בסוריה אנחנו יודעים להעריך מה נקודות החולשה של האויב אנחנו נדע לנצל אותם עד במערכה הבאה וציר ההתנגדות מורכב מפלסטין, סוריה, לבנון, וכולל אף את תימן אשר נכונה להצטרף לציר. כלומר, מה בעצם מציב לנו כאן נסראללה? הוא מציב לנו את המערכת שמולה אנחנו מתמודדים, ותפיסת הניצחון של נסראללה זה לא ניצחון באי הפסד, אלא גביית מחיר הרתעה עמוקה, יצירה צריבה בצד השני שלא תאפשר לו בעצם לחזור ולבסס בעצם את הדברים שהוא עושה היום כמו חופש פעולה אה, אווירי וכן הלאה אה, מעל לבנון ואם הוא יוכל גם לסיים את המערכה עם אדמה כלומר כיבוש שטח מבחינתו זה הישג הדרך אבל צריך להגיד עוד משהו הניצחון הוא לא ניצחון בקרב כלומר גם המלחמה הבאה היא חלק מתהליך והסיפור כאן הוא סיפור היסטורי כלומר של מערכה שתיקח הרבה מאוד שנים כמו שבעצם לקח לסונים לצלאח א-דין אל-איובי להעיף את הצלבנים אחרי מאה שנה כך גם המערכה עם ישראל היא מערכה שמצריכה סבר סבלנות ובסופו של דבר היא תביא להישג הנדרש.
0: לסיום דוקטור אז מה יהיה בעתיד מה השלב הבא באבולוציה?
1: אני חושב שהווקטור של הטכנולוגיה שמתחבר בעצם לצורת תפיסת הפעלה שנלמדת שנלמדה ונלמדת בשדה הקרב בסוריה תייצר לנו בעצם אויב הרבה יותר מורכב שמחזיק ברשותו טכנולוגיות מתקדמות שחושב על מערכת אופרטיבית סירית ומתחיל ללכת בכיוון של שילוביות. אני חושב שאם אנחנו נראה את הדבר הזה מתגבש בשנים הקרובות זה הופך בעצם את חיזבאללה לאויב הרבה יותר מורכב הרבה יותר קשה. אני חושב שהתר"ש תנופה מתכתב בדיוק עם זה. כלומר תר"ש תנופה מבין את ההשתנות בצד השני, מבין את ההשתנות הטכנולוגית, מבין גם את התהליכים שהצד השני עובר, ובכדי לבסס את העליונות של ישראל במערכה הבאה, אז התפיסה בעצם שאנחנו רואים מעוצבת היום, באה בעצם להעצים את היכולות ואת תפיסת ההפעלה, שתאפשר לך בעצם לממש עליונות במערכה הבאה ולהכריע אותה. אני חושב שבקרב הזה, בקרב למידה הזה, בין המערכות, יש פה אירוע מאוד מאוד מעניין, ואנחנו צריכים להבין שהוא לא רק בצד הישראלי, הוא גם בצד השני.
0: אנחנו מסיימים עם טיפת אופטימיות. תודה רבה, דוקטור משה אלבו.
1: תודה לך.